0: 这次是 Podcaster 端午综合接力串联活动特辑。端午节这天你会做什么嘞？吃粽子，看龙舟赛。这应该是最多人会做的事情吧？这两件事情都跟一位很忧郁的先生有关，就是屈子，也就是大家很熟悉的屈原屈先生。当时他因为对于楚国的政治改革有很多的期待，但是当时的楚王并不接受他的意见，他对国家的很多期待还有爱，最后变成了无止境的绝望，最后就跳进了汨罗江，也就引申出了后来。吃粽子、看龙舟赛的一个典故跟起源，我看过好几篇讨论古人八卦的文章，都说以后世的眼光来看，屈原、屈先生呢，很有可能是一位忧郁症患者，就是从他的生平还有他写的文章来分析的。本来我这次是想要聊聊他的故事，因为在之前故宫博物馆展郑问的画作的时候，也有提到郑问最喜欢的战国时代的人物就是屈原，他也对屈原的故事做了一番很有趣的诠释，所以本来这一次是想要聊屈先生的故事。但是我在收集素材的过程当中，我发现了另一个很酷的，你可能也很熟悉的端午节故事。这个故事经过将近千年的演变，无数个说书人、作家、歌手、演员演绎了各种不同的版本。节目时间有限，所以我找了一个最精简的版本。这故事是这样子的：白素贞是千年修炼的白蛇，偷吃了蟾蜍精的仙丹之后，便修炼成神通广大的妖精。为了报答书生许仙前世的救命之恩，化为人形想要报恩。后来遇到青蛇精小青，两个人就结伴生活。白素贞施展法力，巧施妙计，与许仙相似，并嫁给他。蟾蜍精转世成为了金山寺和尚法海，为了报复白素贞盗食仙丹，就说服许仙在端午这天让白素贞喝下雄黄酒。喝下雄黄酒后的白素贞便不得不现出原形。白蛇的模样却将许仙给吓死。白素贞上天庭盗取仙草，想要把许仙救活。被救活后的许仙呢，就被法海骗到金山寺，而且把他软禁起来。白素贞就跟小青一起到金山寺，跟法海展开一场斗法。水漫金山寺，却因此伤害了其他生灵。经过这几次大事件之后，白素贞因为触犯天条，在生下小孩之后呢，被法海收入波内镇压于雷峰塔下。后来，白素贞的儿子长大之后考中状元，就到塔前祭母。在祭祀的过程中，因为他将状元。的帽子放在塔前的铁树上，那当时法海下的诅咒呢，就是塔前的铁树开花的那一天，白素贞才能从雷峰塔被解放出来。那因为状元的帽子上它有一朵花，他儿子把帽子挂在铁树上，就造成了铁树开花的形象。也就因此破除了诅咒，把母亲给救出来，全家团聚，是一个 happy ending 的故事。所以今天要讲的这个故事就是《白蛇传》。这个故事呢，经过了上千年的演变，除了情节不断的丰富之外，人物的性格也有逐渐的演变。我这次。朗读的版本是梦花版前后白蛇全传的超精简大纲。为什么会这么说呢？是因为它演变到后来，这个我刚刚说的前后白蛇全传，它是一本一共32回的章回小说，但大致上情节就是我刚刚讲的这样。如果有喜欢歌仔戏的朋友，你可能会知道台湾最有名的明华园戏剧团，他们以往常常在端午节前后这个时间演出《白蛇传》的歌仔戏露天表演，演到水淹金山寺的桥段呢，就会出动消防队的洒水车。全场这样子耍，还有吊钢丝的设计来演出那个斗法、啊，还有白蛇跟青蛇的腾云驾雾的感觉。我有看过新闻，还有网络上的一些精华影片，非常酷，推荐大家去看看。不过今年可能因为疫情的关系，目前没有看到演出的消息，有点可惜。关于《白蛇传》这个故事千年来的演变，还有这一次朗读的内容，我是从一位国文老师的部落格文章取材的。原文网址我会放在 show notes 节目笔记里面，有兴趣的话，你可以去看看这篇文章，还蛮有趣的。端午节是一年里面的三大节之一。每逢这种大节日，都会有很长的连假。台铁啊、高铁、客运常常都要提早抢票，很多在外游子都会要回老家。自从我开始大休息的生活之后，因为我知道我的原生家庭是我很大的压力源。所以，我还是维持自己一个人在台南住，没有搬回民主圣地发财市，真的是闹革命打死都不搬回去的那种。至于为什么原生家庭是我很大的压力源呢？这个议题牵涉到很多层面，还有很多很纠结的情绪在里面。我还在跟我的心理师持续的努力厘清当中。我自己比较有感的是，就我的人生到目前为止，我有很多升学或者跟职涯相关的选择，都跟我父母的期待，或者说他们想象中的军工教、稳定的白领工作。相差很远。从一开始吵架，到后来我保持沉默，但他们一直说服我，试图要说服我，最后就他们不评论，我也不想多讲。但我一直其实自己都明白，我的选择不是他们喜欢的。也不是他们能够理解的。渐渐的，我也失去了解释自己在干嘛的那种能力。我没有办法好好解释我现在到底在做什么，也没有办法让他们理解我在干什么。然后，这个东西还会卡在我刚刚说的，我知道他们不会喜欢我的选择这件事情的后面。这个是我。能够感受到的比较明显的一个压力的来源，当然还有其他很多的东西都纠结在一起，但还在努力的去厘清跟分辨当中。因为这个压力下来，它其实我现在只能感觉得到我有很大的压力，但这中间牵扯到的课题跟情绪的层面。我还在练习去分辨，然后包容自己有这样子的情绪发生。回到前面讲的故事，小时候我对《白蛇传》这个故事的印象就是，它是一个爱情故事，就是白蛇身边还有一条青蛇，然后男主角叫许仙。不过在准备这一集的素材的时候，我重新再看了一次这个故事，然后从那部落格文章看了这个故事千年来的各种版本，因为朝代的改变、价值观的演进、角色性格的改变，各种不同故事的版本，我反复重新想过之后，我就觉得哎，不太对啊，就是。这白素贞怎么会是一直去偷偷东西嘞？一直去天庭偷东西，先是偷仙丹，然后后面去偷偷什么仙草，然后再多想几次之后，为什么他们要为什么会这样子描写？我才突然发现，哎，不对，白素贞根本是中国的女权主义先锋，哎，就是。他在这个故事里面，虽然说描写关于他的情节，好像都是比较负面的语，与会偷啊、盗啊，然后斗法啊、斗输了啊。但是换个角度来看，他就是一直要追求自己想要的东西，所以他不惜触犯天条，然后后来被法海施法压在雷峰塔底下。我联想到的东西是，他做这么多事情，就是为了想要留在人间，所以他打破了很多天庭的规则，然后被最了解、最熟悉的对象，就是法海，施加了无法挣脱的压力，被压在雷峰塔底下。其实整个过程，所有的故事情节。他都非常有意识地在追求自己想要的东西。偷仙丹，他是想要有更强大的法力。后来盗取仙草是为了要救活被自己的白蛇的原貌吓死的老公。这个老公也是当初他自己去追来的，用这么大力气维持他自己的婚姻跟家庭。最开始的动机就是喜欢跟感恩男主角许仙的善良跟仁慈。那一天晚上，我突然这样子转过来想了之后，我突然开始觉得很佩服白素贞这个角色，她对于感情跟人生的主动追求。危机时刻来临的时候，也很勇敢的承担代价，只是为了守护他所深爱的人间。因为最后水漫金山是荼毒森林嘛，责任最后好像都是他在承担，但是他就担起来，小孩生下来之后，担起了这个荼毒森林的罪责。然后被压在雷峰塔底下，让人间重新恢复和平。听起来是有一点悲伤，好像啊，有一点悲伤的故事。但这些东西都是在他追求自己想要的人生之后，他承担了这一些追求的背后伴随而来的压力。我记得我上一次回诊的时候，跟医生讨论到这件事情，因为他就关心我有没有回老家。我说我都没有。他问我说：“这样子是不是跟家人的关系变差？”就我刚刚提到的，我觉得。我一直在试着想要过自己的生活，让我跟原生家庭心理上的距离，还有一些认知上的东西，距离越来越遥远。我没有办法让他们好好的了解我的状态，有的时候也会感觉到他们好像也不是有那么大的意愿想要了解，还是希望我成为他们。想象中喜欢的那个样子，但我不想。所以到目前为止，我觉得对我个人来说，保持距离是对大家都好的方法。我也不会觉得这样子是家人之间的关系变差，反而是我回老家的那几次。我在家状态都超级差，可能躺在床上整整一两天都完全没有力气，完全下不了床的那种。我在台南可能状况还勉强 OK， 有醒着的时候可以写稿、看书、录入 Podcast。但是如果回了一趟发财市，反而我回台南之后，还要自己重新花很多天，花更多的力气，把自己重新再拉起来，才能尽量回到白天醒着、晚上休息的这个作息的节律。可能我一个人住也习惯了，所以。近期来讲，也能够渐渐的跟症状和平相处。也就是说，在症状出现的时候，我可能硬撑的时间不会那么长，我就会放过自己，真的让自己干脆就好好休息。再者是很重要的一点。我对于症状出现这件事情，自责的情绪也少了很多。也就是说，当我因为不舒服需要休息的时候，脑袋里面那个“我是废物，我超废，我怎么会没有办法专心多久”就。累了的这种自我怀疑、自我批判，我没我没有说他消失了，但至少他有比较小声一点了。我可以开始渐渐的跟这些症状和平相处。我知道，好吧，那就累了就去休息。但我今天如果在老家，我知道，虽然。他们都会说你累了就可以休息，没有关系。但毕竟那个还是一个团体生活的环境，我会没有办法放过我自己。对我来说，总之就是各种压力，然后会感觉得到他们的期待，会希望你好起来，会关心。但那样会让我觉得。很受不了，所以在追求自己想要的跟面对家里的期待有落差的时候，该怎么办呢？这一次的小玉好不好？我想要跟你说的是，其实没有人规定过节一定要回老家、啊。也不是每一个家庭团聚、过节的气氛都很愉快，真的不是每个家庭都可爱、整洁、美满又安康。如果回家过节让你压力山大，其实保持距离，也许才是对双方更友善的决定。无论这个距离是心理上的还是物理上的距离，就我个人的经验而言，在以照顾好自己的状态这个大前提之下，我觉得容许自己有一个不遵守别人给的规则、不照别人的期待活下去。容许自己有这样子的空间，才能够拥有足够让自己独立的余裕。也就是说，我们很多时候会把别人设的规则当做自己要遵守的规则，但其实真的没有人规定你一定要遵守那些规则。有的时候那些规则可能只是包袱，徒增压力。所以，回答刚刚问的那个问题，在追求自己想要的人生之后，如果回家过节压力山大怎么办？就我个人，我就会觉得保持距离，我就会干脆不回去，或者回去的时候，我会让我自己。的互动降到最低，没有接触就没有伤害，这个是我目前觉得最适合我自己的方法，给你参考。鸡蛋糕温馨提醒：如果你心情低落，对所有事情失去兴趣，食欲不振，睡很少或睡很多。持续两周以上，已经干扰了正常生活，你有可能已经被小玉乱入，请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了，有不舒服就去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会忘东忘西，心不在焉，讲话速度突然明显变慢或变快，请试着多跟他说话，保持观察。如果持续这个不对劲的状况，他有可能已经被小玉断住。请你在你自己能够负荷的范围内，尽量陪伴，尊重对方的就医意愿，也可以陪同就诊，向医师说明你的观察。如果发现有自残、自伤的状况，请尽速送医，并通报卫生单位寻求专业的协助。最后，在这里，鸡蛋糕推荐你一个。心理急救工具包是一个是另外一个 podcast 节目，叫做 Yo What's a p p 在干嘛？他们是史上最强通勤瞎扯系的知识型 podcast 频道。主持人凯莉跟 Sam 他们都是具有位教师资格的台湾人，他们现在都在美国。工作，但不是做胃教师，他们最后都没有走上胃教师的路，但他们会用他们胃教师的专业，然后用干化包装各种健康的观念，包括近期的肺炎疫情，他们也讲了很多防疫相关的小知识，在他们日更的通勤单元里面，我特别推荐两集。分别是第二季的第49集《凯莉陪你上下班》，请在命运为你安排专属的时区里面，痛快的享受那无需与人比较的人生。这是一首流传很久的英文的短诗。总之呢，凯莉会在这一集告诉你，你可以活在你自己的时区。而你在你自己的时区永远不迟到，你不需要跟别人比较，也不需要遵守别人的时区，你就是你。另外还有一集是第二季的第五十八集，凯莉陪你上下班，完全提升应对进退自我效能的两大心法，就是关你屁事跟那是他家的事。这一集我反复刷了非常多次，因为录音的这一周不知道为什么我的生理症状非常的严重，就是持续非常多天都非常非常的疲惫，但是又睡不好，醒着的时候呢，每一秒都昏昏沉沉的，又一直在哽咽的状态，哽咽就是那个快要哭出来，但是哭不出来。然后那个酸酸的感觉呢，就一路从头顶到眼睛、鼻子，一路延伸到喉头，就跟真的跟阿妹唱的一样，想哭但是哭不出来。我也不知道到底发生了什么事让我这么难受，所以也根本没有一个一个引爆点可以让我真的哭出来，把它发泄掉就没事。也没有，我根本也哭不出来。不过 Kelly 的声音呢，在这一周真的把我撑住了，所以推荐给你。想要告诉你的是，跟你相处一辈子的人只有你自己，没有别人了。再亲近、再亲密的人都不能替你过你的人生，所以凯莉提供的。时区的概念，还有“该你屁事”跟“那是他家的事”，我觉得是个很棒的急救工具包。你把这几个心法能够内化的话，我觉得至少就我个人而言，在我很不好受的时候，多了一些能够让自己再多撑几秒。的能力，光是能够这样做就已经很不错了。我觉得，延续先前在《好奇杠铃》受访的那一集，我在里面说的“还能够呼吸的时候就继续呼吸”是类似的概念，但是凯莉把他讲的非常的具体，所以。非常推荐大家去听这两集。本次节目感谢社群学什么邀请参与 Podcast 端午综合接力的串联活动。维维你还好不好的前一棒节目是五楼室友。这个节目呢，邀请你走进 m a x 跟一八八的房间。他们从生活、时事、感情到音乐，就像朋友在你身边陪你聊聊天。他们两个大男生的声音很好听，我自己睡前有时候会听他们的节目入睡，所以有时候会开玩笑说他们是催眠系 podcaster。那么在这一次的特辑串联里面呢，他们要聊的是从绑粽子的方式聊到。神符的入门，我看不是很懂，嗯，不过看起来是大人世界的特殊游戏，所以嗯，想要了解这些特殊游戏玩法的人，可以去听听看他们这一集。再来，我的下一棒呢，会交给治疗师的便利贴。这个节目是由物理治疗师 d e m i 跟职能治疗师配音，他们会跟你聊聊以治疗师的观点来看待。很多的育儿知识，还有儿童发展相关的话题。虽然我是母胎单身，自己没有小孩，不过我听过他们的节目之后，有时候会有一种啊，原来我也是这样子长大的吗的感觉。虽然自己没有印象了，是不是这样子长大的？但他在在他们讨论儿童发展跟儿童心理的过程当中。也会去回想啊，原来小朋友是这样子长大的，会有蛮有收获的感觉。再来是，如果去玩朋友的小孩的时候，就可以更得心应手去跟小朋友互动，或者是我就会开始观察小朋友的发展是在他们节目里面的哪哪哪一哪一段提到的，哦，他现在大概是到什么样的阶段。在这一次的特辑串联呢，他们设计了一系列要给小朋友的端午体验，用包粽子的活动来聊小朋友的手部操作跟使用剪刀这类的工具的相关的话题。有兴趣的人也可以去听听治疗师的便利贴。First Story 是台湾本土新创 Podcast 品牌，拥有最为创作者着想的 Hosting 服务，流畅的操作界面，自动上架到主要播放平台，完整的数据分析节目成效，还有独家抖内功能。制作节目过程的任何大小问题 ，First Story 团队都会是你最坚强的后盾。现在加入 First Story Hosting， 成为 Podcaster， 输入鸡蛋糕专属代码 G Cake。g c a k e g、c a、k i c k 就可以得到 First Story 给我们双方的第一笔启动金五十元哦。上网搜寻 First Story f i r s t o r y， 一起加入 Podcast 的行列，说出你的专业、你的故事、你的日常吧。好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布 ，First Story App。可以针对每个单集按爱心留言，也可以私讯或语音留言给我哦。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号链接，连结我都会放在下面 Show Notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，都欢迎留言、打星并分享给你的朋友。最后，很重要。抖內功能已经上线咯。a p p l e Pay、Google Pay 跟 Line Pay 都已经开通了，不用注册任何账号，也不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，欢迎随喜更多杯。虽然不用填资料，不过如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。抖內鸡蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。我是电池坏掉人，鸡蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听，微微，你还好不好？